0: Witam równie serdecznie regularnych słuchaczy podsumowania dnia, jak i tych, którzy pierwszy raz włączyli ten podcast. Nazywam się Bogdan Zalewski. Razem z moimi koleżankami kolegami z RMF FM i rmf24.pl przedstawię Wam to, o czym przez cały dzień informowaliśmy na naszej antenie. Tym razem w dużo dłuższej, zbiorczej wersji. To środa, 7 października 2020 roku. O czym warto wiedzieć? Co może nam zapaść w pamięć na dłużej? Oby liczba zarażonych niech będzie najwyższa, na zawsze i od tej pory tylko spada. A zakażeni niech szybko dojdą do pełni zdrowia. Ustawa futerkowa to łagodna, popularna nazwa projektu, który rozsierdził hodowców zwierząt. Bruksela nie odpuści w sprawie kontroli tzw. praworządności w poszczególnych unijnych krajach, ze wskazaniem na Polskę i Węgry. Nasz kraj żąda za Nord Stream wielkiego strumienia pieniędzy. Posłuchajcie, co z bałtycką rosyjską rurą. Znowu święto z Igą Świątek, ależ rakieta z naszej tenisistki. Jakie związki z chemią mają dwie uczone? Spokojnie, to nie są niebezpieczne związki. Dobowa liczba zakażonych koronawirusem nadal rośnie. Nowe dane Resortu Zdrowia przytoczy Michał Dobrowicz.
1: 3 tysiące zakażenia w całym kraju i aż 75 zgonów. Ponad pół tysiąca. 527 nowych przypadków jest na Mazowszu i niestety wiele ognisk jest w szpitalach. Przez to zamknięty jest oddział internistyczny w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku, oddział dziecięcy w sierpcu. Wstrzymano też przyjęcia na neurologii w Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. 357 zakażeń wykryto w Małopolsce, a ponad 200 na Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Najmłodsza osoba, która w ciągu ostatniej doby zmarła z powodu zakażenia to 40-letnia kobieta leczona w łańcucie, która nie miała chorób
0: współistniejących podsumowaniu dnia Mariusz Piekarski. Gdzie od soboty, jak zapowiadano, będą bezwarunkowe restrykcje? To może być nawet jedna trzecia wszystkich powiatów w kraju. Na pewno ponad 100. Nie ukrywa rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
2: Na 99% Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie, więc wszystkich państwa też uczulam. Znajdzie się bardzo dużo miast.
0: Bo nie dość, że liczba zakażeń znowu była dziś największa od początku pandemii. Ponad 3000 przypadków to nie są to zakażenia z dużych ognisk jak na wiosnę, z kopalni czy DPS-ów. To zakażenia rozproszone wśród znajomych, rodziny czy po prostu na ulicy. Dlatego od soboty w co trzecim powiecie wyjście z domu wiązać się będzie z koniecznością założenia maseczki.
2: Trzeba mieć maskę. Jeżeli e, jesteśmy w strefie żółtej lub czerwonej, ta maseczka od soboty nas obowiązuje bez względu na dystans społeczny.
0: A po Policja zapowiada wtedy akcję zero tolerancji.
2: Nie ma powodu do czarnowictwa
0: do wieszczenia armagedonu. Tak sytuację epidemiologiczną na Mazowszu ocenia wojewoda Konstanty Radziwiłł. Mazowsze wprawdzie często w różnego rodzaju informacjach
1: podawane jest jako miejsce z największą liczbą, bezwzględną liczbą e,
3: zakażeń. I to jest prawda, e, ale nie należy zapominać, że Mazowsze jest... E, Zdecydowanie największym województwem ponad 5,5 miliona osób tu mieszka. Ta intensywność mierzona liczbą nowych zachorowań na populację plasuje województwo mazowieckie daleko, gdzieś po środku, a nawet za środkiem, jeśli chodzi o inne regiony Polski.
0: Na Mazowszu ostatniej doby stwierdzono pół tysiąca zakażeń. W Małopolsce stwierdzono 360 nowych przypadków. Maciej Pałachicki.
1: Ogromna większość tych stwierdzonych ostatniej doby zachorowań w Małopolsce to tak zwane przypadki rozproszone. Oznacza to, że każde z blisko 300 zachorowań może stać się nowym ogniskiem. 18 zakażeń stwierdzono w szpitalach, 5 w placówkach oświatowych i 4 w DPS-ach. Najgorsza sytuacja jest w tej chwili w Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku, gdzie zachorowała niemal połowa z 76 podopiecznych i 13 osób z personelu. Starostwo powiatowe w Wadowicach apeluje o zgłaszanie się osób, które mogą pomóc w opiece nad mieszkankami domu. Mamy też nowe ognisko w Krakowie podczas studenckiej imprezy. Zaraziło się 5 osób. Podwojenie liczby łóżek dla pacjentów chorych
0: na COVID-19 już w tym tygodniu, częstsze raportowanie o wolnych miejscach. Takie są plany wojewody lubelskiego. Lech Sprawka przybywa na kwarantannie po sobotnim spotkaniu z posłem Przemysławem Czarnkiem. W konferencji online z wojewodą uczestniczył Krzysztof Kot. W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi dokładną lokalizację szpitali koordynacyjnych, które zostaną w Polsce powołane decyzjami wojewodów. Jak Sprawka odniósł się do tego pomysłu? Jak stwierdził w przypadku województwa lubelskiego byłoby to dublowanie pracy. Takie centrum koordynujące działa już przy wojewodzie od początku pandemii. Jak mówił Lech Sprawka podjął decyzję o jego wzmocnieniu o kolejne osoby zajmujące się bieżącym zbieraniem informacji od szpitali. To bardziej efektywne rozwiązanie przekonuje Lech Sprawka.
3: Wydaje mi się, że dobrze jest, jeżeli Koordynator medyczny, koordynator wymazówek i to dodatkowe stanowisko, o którym wspomniałem, jeżeli one nawet i fizycznie w swoim sąsiedztwie pracują.
0: Dotąd dane o łóżkach i respiratorach były aktualizowane trzy razy na dobę. Po wzmocnieniu mają być przekazywane niemalże natychmiast. 25 zakonników z Jasnej Góry zaraziło się koronawirusem. Wszyscy są już odizolowani i znajdują się poza klasztorem w Częstochowie. Do szpitala trafiło dwóch mnichów, pozostali są zdrowi. Wiadomo, że zakonnicy nie mieli kontaktu z wiernymi. Sanktuarium jasnogórskie nadal jest otwarte dla pielgrzymów. 200 mandatów i 2700 pouczeń to bilans pierwszej doby policyjnych interwencji po ogłoszeniu akcji Zero Tolerancji dla nieprzestrzegających koronawirusowych obostrzeń. Liczba tych interwencji wzrosła o połowę. Funkcjonariusze wystawili dwa razy więcej mandatów. Rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka zaznacza, że nie chodzi o karanie w każdym przypadku za brak maseczki. Oto jakie wytyczne otrzymali policjanci.
1: Abyśmy reagowali, aby nie pozostawić żadnego wykroczenia, żadnego występku samemu sobie, abyśmy my również jako policjanci w każdym przypadku podejmowali interwencję. Natomiast to policjant decyduje jak ta interwencja będzie przebiegała, czy mówimy o pouczeniu, czy mówimy o wystawieniu mandatu. Od początku
0: wprowadzenia nakazu zakrywania ust i nosa stwierdzono ponad 160 tysięcy przypadków nieprzestrzegania tego obowiązku. Sanepit w Wodzisławiu Śląskim zajął się sprawą kontroli trzeźwości górników w jednej z kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na co oskarżą się górnicy? Posłuchajmy Marcina Buczka.
1: Chodzi o to, co działo się przy kopalnianej bramie. Górnicy w czasie kontroli mieli stać tam stłoczeni jeden za drugim w długich kolejkach, bez masek. Do kontroli miały być wykorzystywane dwa bezustnikowe alkomaty z tubą. Urządzenia te miały nie być dezynfekowane. Ponadto osoby, które nie chciały poddać się kontroli, nie mogły opuszczać terenu kopalni. Według górników zasady higieny przy badaniu w czasach pandemii były naruszone, a oni sami narażeni na niebezpieczeństwo. A
0: co na to władze spółki, do której należy? Kopalni.
1: Od rzecznika JSW usłyszałem, że kontrola
2: rzeczywiście była prowadzona pod koniec września, ale górników badano wyrywkowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. Kontrole przeprowadzono po sygnałach, że niektórzy pracownicy
0: mogą być pod wpływem alkoholu. Z kolei w siedzibie sanepidów w Wodzisławie Śląskim usłyszałem, że do kopalni wysłano na kontrolę inspektorów. Będziemy sprawdzać, co dalej z tą sprawą. W porannej rozmowie w RMF FM, kardiochirurg profesor Marian Zembala, były minister zdrowia, zdecydowanym głosem skrytykował protestacyjne blokady rolników. Gość Roberta Mazurka potępił akcję zorganizowaną w czasie pandemii przez Michała Kołodziejczaka, szefa rolniczej agrounii.
3: Każdy odpowiedzialny człowiek w trudnym czasie pandemii nie mówi takich głupot. Jest to nieodpowiedzialne i absolutnie nieodpowiedzialne i potępiam takie postawy i zachowania. Mądry, rozumny Polak nie będzie robił barykad teraz i mówił o o barykadach na stolicy, kiedy walczymy o zdrowie i życie. Nieodpowiedzialna decyzja, godna potępienia, nierozumna i i, i z moją bardzo wielką dezaprobatą. Ja myślę, że polscy rolnicy, na szczęście są mądrzejsi znacznie niż pan
0: Cała poranna rozmowa Roberta Mazurka z profesorem Marianem Zembalą jest na rmf24.pl. Podobnie jak Popołudniowa, która była niejako jej kontynuacją, czy też dopełnieniem. Będziemy patrzeć senatorom na ręce. Mówi w Rmf.fm lider agrounii Michał Kołodziejczak i zapowiada, że kilkadziesiąt tysięcy rolników zaprotestuje w Warszawie. Przyjadą do stolicy we wtorek, kiedy parlament wróci do prac nad ustawą, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt futerkowych. Gość Marcina Zaborskiego dodaje, że to nie będzie ostatni protest w tej sprawie. I będziecie powtarzać takie blokady dróg, jak te dzisiejsze? Będziecie blokować przejścia graniczne na przykład?
1: Będziemy. Będziemy, będziemy bardzo mocno uderzać na pewno urzędy państwowe, te najwyższe, one oberwią najwięcej. Ludzie nie będą dostawać. Chociaż ja tak jak mówię, ja nie będę przepraszał ludzi za to, że dzisiaj stali w korkach. Ludzie już dzisiaj dostali i dostaną w
0: Warszawie w najbliższy wtorek, jeśli będziecie protestować na ulicy
1: Tak, I, i, i za to muszą przeprosić politycy, a nie ludzie, którzy mają ogromny problem Ludzie, których nikt nie słucha, ludzie, którzy są na skraju
0: wyczerpania finansowego i psychicznego, bo tak dzisiaj wygląda polska wieś. Mówił w środę, po południu, w RMF FM Michał Kołodziejczak. Całą rozmowę Marcina Zaborskiego łatwo znajdziecie na rmf24.pl. A teraz przypomnimy, jak wyglądał środowy protest Agrouni. Kilkadziesiąt ciągników rolniczych spowalniało ruch m.in. na Krajowej Drodze nr 60, w miejscowości Sójki w powiecie Kutnowskim i na Krajowej Drodze nr 70, w powiatach Łowickim i Skierniewickim. Mieli w dłoniach transparenty nie dla Piątki Kaczyńskiego, bo zniszczy rolnika polskiego.
3: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o likwidację zwierząt futerkowych, to jest ludzie zainwestowali, pobrali kredyty i nagle z dnia na dzień, jednym podpisem, można zabrać im dorobek życia i niespłacone kredyty. No to chyba nie powinno tak być, poza tym nikt nie zwraca uwagę, że zwierzęta mięsożerne futerkowe zagospodarowują około 60-70 tysięcy odpadów, które trzeba zutylizować, czyli spalić. Spalić, czyli to idzie do atmosfery. Teraz w walce w czasach walki o środowisko, no to nijak to się ma do siebie. Mówimy tu głównie o norkach, bo 70% zwierząt futerkowych w Polsce to są norki. Oto kolejny argument. 57% eksportu drobiu. To jest ubój rytualny, z uboju rytualnego. My nic nie zmienimy na świecie, bo nasze rynki ktoś inny przejmie. To jest taka troszeczkę hipokryzja, bym powiedział. Nam się zabiera, a żeby inni mieli. No, to jest taka prawda. Ten ubój rytualny, 30% wołowiny jest również eksportowane z tytułu uboju rytualnego. W ogóle 80% wołowiny eksportujemy, ponieważ w Polsce nie ma tradycji jedzenia wołowiny. Bardziej na zachodzie. Mało tego, to się odbije na wszystkich innych branżach. Może plus krzyciarstwa i sadownictwa. Upadek drobiarstwa spowoduje, że nie będzie 80% zbóż produkujemy na cele paszowe. Kto ma to zjeść?
0: Te wypowiedzi zarejestrowała w wódzkiem Magdalena Greinert. A oto już 36 między Rawiczem a Ostrowem Wielkopolskim. W Miejskiej Górce, skąd wyruszył protest, był nasz reporter Mateusz Chwyston, który rozmawiał z protestującymi rolnikami.
3: Pytanie, jak ta ustawa, przeciwko której dzisiaj zabieracie głos, wpłynie na, na gospodarzy tu, w tej części Wielkopolski? Kolokwialnie mówiąc, jeżeli ustawa przejdzie w tej formie, w jakiej jest, to po prostu nas, małych rolników, ona zamorduje. Bo to trzeba w ten sposób powiedzieć, zabierze jakąkolwiek opłacalność produkcji zwierzęcej. My tu też nie jesteśmy dla przyjemności, nie dlatego, że nam się nudzi, nie dlatego, że nie mamy co robić. Nie jesteśmy tu dla fanaberii. Musimy po prostu społeczeństwu pokazać.
0: Wysłuchaliście naszego raportu o środowym proteście przeciwko tak ustawie futerkowej. Jak słyszymy do protestów znów dojdzie we wtorek w Warszawie. Pięciu Polaków zginęło w wypadku na autostradzie A1 w zachodnich Niemczech. Aneta Łuczkowska.
2: Do wypadku doszło w nocy. Bus na polskich numerach rejestracyjnych jadący od Bremy w kierunku Osnabryk uderzył w tył jadącej powoli ciężarówki kierującej się na pobliski plac budowy. Jak informuje lokalna policja na drodze nie było widać śladów hamowania. Bus praktycznie wprasował się pod naczepę auta ciężarowego. Wszyscy jadący nim mężczyźni zginęli na miejscu. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.
0: Parlament Europejski przegłosował prawnie wiążącą rezolucję o utworzeniu nowego, stałego mechanizmu Unii, który będzie chronić praworządność we wszystkich krajach wspólnoty. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino informuje, że autorem tego dokumentu jest słowacki eurodeputowany z frakcji liberałów Michał Szymeczka. Uważa on, iż sytuacja państwa prawa w Polsce i na Węgrzech pokazuje, że taki mechanizm jest konieczny.
2: Mechanizm musi być jeszcze uzgodniony między Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską a Europarlamentem. A sama zasada praworządności ma być poszerzona, ma poza kwestiami niezależności sądownictwa czy walką z korupcją obejmować także kwestie związane z demokracją, a więc na przykład pluralizm mediów czy prawa mniejszości seksualnych. Musimy zacząć działać, to najważniejsze, mówi autor rezolucji. Nowy mechanizm jest to więc nie tylko monitoring sytuacji w krajach Unii, to także możliwość odbierania funduszy za łamanie zasad państwa prawa. Pytanie, czy będzie dotyczył
0: tylko tych sprawa, czy także tych z lewa? A teraz w Krzysztof Berende o sprawach energetycznych Opowiedz z dużą energią
1: w głosie, bo to rzecz niezwykle symboliczna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wierzy, że uda się skutecznie storpedować projekt budowy gazociągu Nord Stream 2. To jest gazociąg, który ma biec z Rosji pod dnie Bałtyku do Niemiec. Dzisiaj ułokich nałożył na Gazprom za tę budowę aż 29 miliardów złotych kary. Podkreślam, miliardów. To jest astronomiczna kwota, najwyższa w historii. Dodatkowo urząd nałożył 200 34 miliony złotych kary na europejskie firmy zaangażowane w ten projekt m.in. na austriacki OMV i na holenderskiego Shell'a. Te podmioty w mojej opinii powinny się naprawdę gruntownie zastanowić nad tym, czy chcą być stroną projektu, który od początku jest budowany w oparciu o złamanie Praw. Tak mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Za co ta kara? Pięć lat temu Gazprom i kilka europejskich firm poprosiło Łokik o zgodę na zawiązanie konsorcjum budującego nowy gazociąg. Zgody spółki nie dostały, a konsorcjum i tak zawiązały. Co na to Gazprom wydał komunikat dzisiaj ostrzegający o tym, że w związku z protestami na Białorusi zagrożone mogą być dostawy gazu na zachód Europy. Jeżeli pan chce z mojej strony deklaracji, że nasz partner wschodni jest całkowicie przewidywalny, to ja tego nie powiem. Tak mówił kilka dni temu. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński zaleca jednak spokój.
0: Rosja wystawiła list gończy za byłą kandydatką na prezydenta Białorusi, światłaną Cichanouską. Jej dane osobowe opublikowano na stronie rosyjskiego MSW, podał Radio Swoboda. Cichanouska wyjechała na Litwę wkrótce po wyborach prezydenckich 9 sierpnia, które według oficjalnych danych wygrał Aleksandr Łukaszenka. O 21.00 czasu lokalnego, czyli o 3.00 nad ranem w czwartek naszego czasu rozpocznie się w USA starcie kandydatów na wiceprezydentów. To będzie jedyna debata między Mikem Pensem a Kamalą Harris. Zanim przedstawią koronne argumenty, przejdą testy na koronę. Opowie nam o tym z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
3: Kandydaci mają przejść testy, które wykonają organizatorzy debaty. Nie ma mowy o podaniu sobie rąk na początku spotkania. Staną też za ściankami z plexiglasu na terenie Uniwersytetu Stanowego Utah w Salt Lake City. Dwa zupełnie różne charaktery. Spokojny, opanowany Pence i bardzo spontaniczna Harris. To może być ciekawe widowisko, które albo wzmocni Trumpa, albo przysporzy poparcia Bidenowi. Ten drugi prowadzi w sondażach. Te najnowsze, przygotowano już po zarażeniu Trumpa koronawirusem, Dają Joe Bidenowi nawet 14 punktów procentowych przewagi. Badanym nie podoba się często to, że Trump bagatelizował epidemię. Krytykują show z powrotem do Białego Domu, ściąganiem maski, wyjazdem poza szpital, by pomachać wyborcom. Dlatego dziś pens może innym podejściem przekonać Amerykanów do Trumpa.
0: Mówiłem wam, że Paweł Żuchowski ma świetny podcast. Ameryka z bliska? Na pewno. Powtórzę tylko, że oczywiście słuchacie go na RMF-on. Ach ta nasza młoda Iga, znowu gra jak stary Wyga. Gdybym jej kibicował w Paryżu, to miałbym w rękach taki właśnie transparent. 19-letnia Świątek wraz z Amerykanką Nicole Melichar awansowała do półfinału French Open w Deblu. Polka awansowała wcześniej do półfinału tego wielkoszlumowego turnieju tenisowego w grze pojedynczej. Marek Gładysz słyszał na własne uszy jak paryscy komentatorzy pieją z zachwytu. Prawda Marku?
1: Jak najbardziej. Niektórzy obserwatorzy zauważają, że Iga Świątek wygrywa kolejne etapy rywalizacji na paryskich kortach Rolanda Garosa w ekspresowym tempie. Staje się to już zasadą. Dwa sety i zwycięstwo. Tak właśnie było teraz w sieć finale Debla. Tak było w grze pojedynczej, kiedy Świątek awansowała do ćwierćfinału, pokonując sławną Rumunkę Simone Halep. Tak było też, kiedy wczoraj awansowała do półfinału, wygrywając dwa sety z rzędu z Włożką Martiną Trevisan.
0: Zadaniowo podeszłam do raka piersi, przyznaję w rozmowie z Michałem Dobrowiczem pani Jolanta, o której 6 lat temu wykryto tę chorobę. Wyniki wskazują, że nowotwór się cofnął.
2: Byłam mi jestem badania klinicznych, w związku z tym dostałam dobry lek, no i to poskutkowało.
1: Co dla pani było najtrudniejsze w tej chorobie?
2: Po prostu zwolniłam. W pracy, w której pracowałam, no to, to taka korporacja, takie trochę szaleństwo czasami. Zwyczajnie zwolniłam.
1: A co radziłaby Pani innym kobietom, które chciałyby uchronić się przed rakiem piersi z perspektywy Pani doświadczeń?
2: Przede wszystkim badać się, badać jeszcze raz badać.
0: Tematem naszego śródowego cyklu Twoje zdrowie były choroby kobiece i ich profilaktyka. Ginekolog Joanna Górecka przedstawiła krótkie i niezwykle ważne ABC zdrowia każdej kobiety.
2: Profilaktyka, czyli cytologia, badanie łyski piersi. Bezwzględnie cytologia jest badaniem, o którym zapominamy. Jest zalecane co trzy lata, ale zróbmy sobie taki prezent raz do roku na urodziny cytologia. I nie bójmy się chodzić do ginekologa, bo tak jak powiedziałam, jest to nasz lekarz pierwszego kontaktu i indywidualne podejście na pewno pomoże nam rozwiązać wiele problemów.
0: Jak poprawnie zbadać swoje piersi? Jak wygląda profilaktyka w czasie pandemii? a także historia aktorek i artystek, które wygrały walkę z rakiem. Drogie Panie, zapoznajcie się z artykułami na portalu Twoje Zdrowie 24pl Zachęcamy. Cztery mistrzynie sportu i 250 nastolatek na wspólnych zajęciach w Sanoku na Podkarpaciu. Otylia Jędrzejczak, koszykarki Ewelina Kobryn i Patrycja Czepiec oraz była kolorka górska Anna Szafraniec poprowadziły lekcje WF-u dla dziewcząt w wieku od 13 do 19 lat. Ale na tym się nie skończyło. Oprócz ciała warto dbać o umysł, bo starożytni Grecy nazywali to kalokagatia. Bardzo mądrze mówi o tym Otylia Jędrzejczak.
2: Bardzo wartościową częścią tego projektu jest to, że właśnie możemy się spotkać z uczennicami po aktywności fizycznej, rozmawiać, motywować je do tego, żeby walczyły o swoje marzenia i cele. Wiem, że nie każda z nich będzie mistrzynią sportu, bo tak naprawdę bardzo często ta aktywność fizyczna to jest jedyna, którą mają na lekcji wychowania fizycznego, ale właśnie, że poprzez cechy wychodzące ze sportu mogą walczyć przede wszystkim o swoje marzenia i cele.
0: Stotna pochwały inicjatywa, mistrzynie w szkołach. A teraz w podsumowaniu dnia lekcja chemii z Grzegorzem Jasińskim. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymały francuska Emmanuelle Charpentier i amerykanka Jennifer Dudna pani wyróżniono za opracowanie nowej metody edycji genów. Odkrycie ma olbrzymie znaczenie praktyczne. Metoda CRISPR-Cas otworzyła możliwości, o których wcześniej naukowcy mogli tylko marzyć. Pozwala precyzyjnie wycinać fragmenty genomu i zastępować je innymi. To realny sposób modyfikacji organizmów. To realna metoda usuwania nieprawidłowych genów i podstawienia ich dobrymi. Pierwsze oczywiste możliwości wykorzystania tej metody w medycynie to terapię niektórych nowotworów i próba wyleczenia niektórych chorób dziedzicznych. Możliwością towarzyszą Bezpieczeństwa metodę można próbować wykorzystać także w sprzeczny z etyką sposób. Mieliśmy niesłowny przykład modyfikacji genomu chińskich bliźniaczek jeszcze na etapie embrionów, ale to incydent, który chwały dzisiejszym laureatkom nie odbiera. Naukowo rzecz ujmując, prawda, że to adekwatny tytuł podcastu Grzegorza Jasińskiego na RMFON? Każdy może chłonąć wiedzę. Nawet tacy oporni humaniści jak ja, co tu już odliczają godziny do literackiego Nobla. To już w czwartek 8 października, o 13. Prosiłem Was o Wasze typy. Zacytuję kolejny mail, który wpadł do mojej skrzynki Rmf.fm. Pan Aleksander trzyma kciuki za kongijskiego pisarza Alena Mabanku. Niech Pan przeczyta choćby powieść Kielonek. Bardzo zabawna i erudycyjna. Znakomita literatura, a Afryka podobno w tym roku w cenie. Dziękuję Panie Aleksandrze, na pewno sięgnę po kielonek, przepraszam, kielonka, bo to imię głównego bohatera. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zaprasza na piątek na warszawski festiwal filmowy.
2: Festiwal zacznie się pojutrze w reżimie sanitarnym. W konkursie międzynarodowym jest dziewięć premier światowych i sześć międzynarodowych, m.in. jeden polski film, Magnezja, Maćka Bochniaka, Eastern z gwiazdorską obsadą, Maja Ostaszewska, Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz w rolach głównych. O ważnych tegorocznych tytułach rozmawiałam dziś ze Stefanem Laudynem, który wybierał filmy na festiwal.
1: Filmem otwarcia jest Księga Wizji, The Book of Vision, Karla Hintermana, włosko-szwajcarskiego reżysera. Film dziejący się w dwóch planach czasowych, to znaczy współcześniej i w XVIII wieku. A ta tytułowa księga to są zapiski XVIII-wiecznego pruskiego lekarza, który pisze o uczuciach, lękach i marzeniach swoich pacjentów. I tych pacjentów jest bardzo dużo, około 1800 osób. Film zaangażowany jako jeden z producentów jest Terence Malik, co wszystko chyba tłumaczy.
2: Warszawski Festiwal Filmowy potrwa do 18 października. Filmem zamknięcia będzie obraz Drodzy Przyjaciele Andrzeja Konczołowskiego, wyróżniony w ubiegłym miesiącu nagrodą specjalną jury na Festiwalu Filmowym w Wenecji. A skoro o festiwalach mowa, jutro finał Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie, w konkursie głównym jest 13 tytułów, w tym 4 z Rosji. Główną nagrodą jest statuetka Złotego Świętego Jerzego.
0: Ciekawe kto będzie świętował w czwartek. A teraz intrygująca fraza od człowieka do czarnej odchłani.
2: Taki tytuł nosi wystawa malarstwa Witolda K. Można ją oglądać w podwarszawskiej Hugonówce w Konstancinie do 29 listopada. Witold Kaczanowski to pierwszy polski artysta z retrospektywą w słynnym Sotebis w Amsterdamie, o którym pianista Artur Rubinstein mówił skradł bogom żar ognia. Jego portret namalował Pablo Picasso. Przyjaźnił się z Markiem Chłasko. Pracował w Paryżu, tworzył i mieszkał w Stanach. Tematem wielu prac Witolda K. są rzeczywistość, Samotność i tajemnica. Rozmawialiśmy też o momentach euforii.
3: Na ogół zdarzało się w takich momentach, kiedy do późna w nocy, aż do białego rana malowałem, nie mogłem sobie dać radę. I przemalowywałem i niszczyłem i tworzyłem w tą i z powrotem ten proces creation and destruction towarzyszył mi. I proszę pani, w pewnym momencie patrzę
2: i jest. Cała rozmowa z malarzem jest na rmf24.pl.
0: I czwartkowe zaproszenie dla miłośników scenicznych działu muzycznych.
2: Premiera Wertera, masneta w reżyserii Beckera, jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W roli tytułowej wystąpi Piotr Beczała. Opera powstała na podstawie cierpień młodego Wertera,
0: Goethego. Niejednemu już wydawało się, że życie jest snem tylko, a i mnie uczucie to nie opuszcza ani na chwilę. Pisał w liście powieściowy Werter, 18-wieczny bohater Goethego. To wrażenie chyba nie jest obce także nam, współczesnym, zwłaszcza w obecnej epoce, jak ze złego snu. Pandemia koronawirusa może nas skłonić do działań doraźnych, podczas gdy w walce z ociepleniem klimatu potrzebujemy fundamentalnych zmian. Nie mamy pewności, że obecny kryzys wyzwoli w nas chęć poważnego liczenia kosztów środowiskowych naszych działań. A to jest konieczne, mówi Grzegorzowi Jasińskiemu, gość Kopernikus Festival, profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu. Nie trzeba produkować samochodów, które ważą
1: półtorej tony, Samochód, który waży półtorej tony i służy temu, żeby przewieźć jedną osobę, on nigdy nie będzie oszczędny, niezależnie od tego, czy on będzie napędzany paliwami kopalnymi, czy prądem elektrycznym. Nauka o tym mówi wprost. Natomiast problem jest po stronie społecznej właśnie i po stronie organizacji społeczeństwa, czyli tych miękkich działań.
0: Posłuchajcie całej rozmowy Grzegorza Jasińskiego na stronie kopernikusfestival.com. Krakowska impreza rozpoczęła się w środę. Jej celem jest popularyzacja nauki i filozofii oraz pokazywanie różnorodnych relacji między nimi a innymi dziedzinami kultury, w tym literaturą i sztuką. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa spotkania z prelegentami przeniesione zostały do sieci. Hasłem przewodnim tej edycji Kopernikus Festival jest czas. Jeśli mogę Was prosić, to znajdźcie chwilę na lekturę artykułu Nieprzypadkowe spotkanie z poetką Elwą Lipską na rmf24.pl. To ważny głos literacki. O czasie i na czasie. Im niższy głos mężczyzny, tym bardziej jest on skłonny do zdrady. To wynik badań uczonych z Chin na studentach i studentkach. Donoszą o tym brytyjskie media. A tezy z treści Bogdan Freymorgan. W badaniach wzięła udział grupa 116 mężczyzn i 145 kobiet. Najpierw musieli nagrać kilka słów, a następnie określić, jak stali są w uczuciach. Jak się okazało, mężczyźni o niskim głosie najczęściej przyznawali się do zdrady. To może tłumaczyć także wysoka obecność testosteronu w organizmie i fakt, że panie
3: bardzo lubią taką głęboką barwę. Równie ciekawy był inny wniosek uczonych wysunięty na podstawie tych samych badań. Jak się okazuje, w przypadku kobiet nie ma dostrzegalnej zależności między ich głosem, a zachowaniem wierności w związku.
0: Zdradzę Wam, drodzy słuchacze, że nigdy Was nie zdradzę. Bogdan Zalewski, zapraszam Was na następne podsumowanie dnia w RMF FM. W czwartek też tu będę.